0: En nu gaan we dus uh, verder met uh, de verhoogde slang. Een geschiedenis uh, die we aantreffen in nummerie 21. En het zijn maar een paar versen die we daar aantreffen. Uh, naar aanleiding van deze toch wel redelijk bekende geschiedenis. En voordat we daar nu naartoe gaan, wil ik nog even iets zeggen over de, de, de context... De, de samenhang waarin dat dan geplaatst is. Want ne, het hoofdstuk dat wordt dus vooraf gegaan ja, door een twintigtal andere hoofdstukken. Maar eh, direct voorafgaand vind je in hoofdstuk 20 de, de geschiedenis dat Israël, je eh, moet zich realiseren, stond op het punt om het beloofde land in te gaan. Het was namelijk het veertigste jaar van de woestijnreis, zo lezen we. En, maar ...dan mag ze een bepaalde route... ...niet bewandelen... ...namelijk de Koninklijke Weg... ...ik kom daar straks nog even terug, op terug... ...en... ...juist daarom... Uh, uh, ...wordt ze verplicht... ...het was namelijk... E ...laat ik het wel zo zeggen... Israël kwam dus vanuit de woestijn... ...en ze zou richting dus... beloofde land gaan... ...en dan moet ze ook het gebied van Edom passeren... ...maar Edom die weigert dat... Eigenlijk was Edom gewoon een broedervolk, de nakomelingen van, van Ezou. Maar eh, Ezou, er ja, was, was altijd uh, homelus tussen die twee, tussen Jacob en Ezou. Maar daardoor moest Jacob, vanwege de weigering van Edom, moest Jacob een omweg gaan. Eigenlijk was dat iets wat al zo vaak had plaatsgevonden. Het begon ooit in de geschiedenis al, dat Jacob... Hè, naar het buitenland moest gaan, twintig jaren, allemaal vanwege ja, toestanden, een conflict eigenlijk met Ezo, met Edom. Dus uh, het heeft hele, uh, het heeft trouwens nog veel meer parallellen met, met allerlei andere geschiedenissen. En waarom zeg ik dat? Omdat het zo apart is dat uh, Israël, die mag de koninklijke route niet gaan, maar ze moeten een omweg maken. En ik zeg dit uiteraard met een zeg uiteraard, maar ik bedoel in dit gezelschap zal het niet, geen verrassing zijn. Dat dat een typologische reden heeft. Dat wil zeggen, daar zit, zit een gedachte achter. Namelijk dat in feite spreekt het van de huidige tijd waarbij Israël een omweg moet gaan. Ze komt wel bij het beloofde land. Maar uiteindelijk uh, is dat toch via een andere route dan aanvankelijk gepland. Oké. Okay. Dat was, de eerste, dat, was, uh, dat was het eerste punt wat, uh, wat ik nog even wilde maken uh, als het gaat over de setting, is al moesten ze dus een omweg maken. En dan lees je ook nog dat vlak voorafgaand aan die geschiedenis van de slang, dat Aaron komt te overlijden. En uh, Dat is bij de berg Hor. En dan draagt hij zijn functie, ook letterlijk trouwens zijn kledij, over op de berg aan... Uh, aan zijn zoon Eleazar, in feite de tweede priester. En ook dat is weer zoveelzeggend. Want dat spreekt ervan dat Aaron, de eerste hoge priester, die sterft, die wordt terzijde geschoven. En de tweede hoge priester, Eliezer, Eleazar, Lazarus. Dat is de Frike versie daar, daarom weer van. Maar die neemt dat dan over. En dat spreekt logischerwijs dus van uh, de tweede hoge priester, en uh, je vindt dat ook, uh, ja, dat uh, eigenlijk de hele Hebreeënbrief gaat over dat fenomeen dat het hele Aaronitisch, wat een woord zeg, uh, priesterschap plaats moet maken voor een nieuw priesterschap, namelijk van een heel andere orde. En dat is gebaseerd op de opstanding van Jezus Christus, de priesters, het priesterschap van, van Melchizedek, de koningpriester, nou ja. Uh, ik zeg dit dus om even uh, aandacht te vragen voor de hele samenhang van die geschiedenis. Dus die omweg van Israël en, uh, en de dood van A Aaron. En uh, nou ja, en dan pak ik hier de geschiedenis op bij nummer 21, vers 4. En dan staat er: en zij, en dan gaat het uiteraard over het volk van Israël, zij reisde vanaf de berg Hor. Dat is eigenlijk wel grappig, want Hor betekent, uh, in het Hebreeuws staat het eigenlijk twee keer hetzelfde. Want hoor of Har, uh, dat betekent beide dus berg, een hoogte. En, uh, op de, ze, ze reizen weer eigenlijk vanaf de Beg, berg Hor uh, op weg naar de Schelfze. Eigenlijk gingen ze weer terug. Ze, ze waren ooit uit de Schelfzee uh, getrokken uh, over... Uh, over het water ...uit het water getogen, out of the blue, zeg maar. En nu moesten ze eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk, ze moesten weer terug. Maar dat was dus uh, na het overlijden van, uh, van Aaron. Trouwens, om eventjes een, een idee te hebben uh, daarvan. De, de Schelzee, als je mij vraagt is dat hier gewoon de Rode Zee, deze uitloper. En vanaf de Rode Zee, dat is heel interessant, loopt er een route... Uh, linia recta naar, ja, ik zeg linia recta, inderdaad, vrijwel een rechte weg naar Syrië. En dat heet de, de, nog steeds de Koninklijke Weg. Die, die route, de King's Highway, of de King's Way, en die, uh, die route passeert ook. Degene die in, ooit wel eens in Petra geweest zijn, uh, daar de, die rots, de beroemde rotsstad ik ben er zelf trouwens nooit geweest, maar, ik ben erg vertrouwd met Petra, maar. Euh, <laughs> getrouwd ook met Petra. Maar euh, daar ben ik nog niet geweest. Maar uh, we zijn trouwens. For, for, uh, een paar weken terug werd ik geattendeerd op een, op een uren durende video. Uh, echt 3D. Ja, uh, yeah. hoe heet dat ook weer? Maar in ieder geval is geweldig. Je, daar hoef je echt niet voor, uh, voor zelf naar, 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 naar Petra toe te gaan. Want, uh, je, je ziet dat allemaal zo uh, prachtig. Uh, ja, ge, op, op video is dat uh, vastgelegd. Anyway, uh, trouwens, Pe die, die plaats Petra komt overeen. Ik zeg wat ik nu zeg is niet algemeen geaccepteerd, maar uh, het wordt wel veelal ook inderdaad aangegeven uh, met de plaats Kades of Kades Barnea. Je leest in de hele gedurende woestijn, gedurende woestijnreis, komt die plaats nog eens een hmm. kindje terug. En vermoedelijk zijn dat, is dat hetzelfde. Of in ieder geval ligt het vlak bij elkaar. En dus die koninklijke weg die loopt dus uh, eigenlijk uh, dus, ja, naar het noorden, richting Syrië, zo langs de Zee ook. En de berg Hor, die heb je daar uh, dus ook vlakbij. En uh, net daarboven heb je dus het gebied van Edom. Dus als Israël de koninklijke weg wil bewandelen en maar Edom weigert uh, dat uh, Israël daar doorheen zou gaan. En dat is wat Edom dus deed. Zei, van nee, dat, mag, dat mogen jullie niet doen. En dus moesten ze een omweg gaan maken. En dat is dus uh, de, de gedachte van, uh, <coughs> die daar in nummer 20 uh, wordt, uh, wordt neergelegd. Oké. Okay. Ze reisden dus vanaf de berg Hor. En ze gingen weer terug. Uh, eerst... Uh, op de weg naar de Schelzee, om, om het land van Edom heen te trekken. Dus niet de weg van de koning, maar een omweg. Leuk uh, als je daaraan denkt, vooral als het gaat om de diepere betekenis. Ze, zou, ze konden eigenlijk zo het beloofde land in, maar er vindt een omweg plaats. De weg van de koning konden ze niet gaan vanwege een conflict met Ezo. Vandaar. Oké, okay, en dan staat er, en de ziel van het volk, ik, het is een wat letterlijke weergave, uh, die werd ongeduldig onderweg. Uh, letterlijk staat er, werd kort. De ziel werd kort. En ik vind het eigenlijk wel, het is eigenlijk een soort van woordspeling, want de weg was juist langer. En de ziel werd kort, ja, en dan krijg je dus, uh, en werden ze kort aangebonden, of de lontjes werden kort. Toch? Uh, kortsluiting, ja. Uh, maar in ieder geval, het, het, de, de ziel van het volk werd uh, uh, ja, onge ongehuldig, zeggen we dan. Je hebt dan uh, niet meer de ruimte in je hart om de dingen te doen. Nou, dat blijkt ook wel, en dan staat er vervolgens in vers 5. En het volk sprak tegen, uh, tegen God en tegen Mozes. Waarom hebben jullie ons doen optrekken uit Egypte? O, jullie, dat is hier dus God en Mozes. Ja, en... Deze klacht die ze hier uiten, ja, dat is een soort van refrein gedurende de hele geschiedenis. Want iedere keer zie je dat weer terug. Opdat uh, op we zouden sterven in de woestijn. Want uh, kijk, ze werden natuurlijk uh, nou in de watten gelegd. Ik weet niet of dat de juiste term is. Maar uh, ze hadden het buitengewoon goed uh, gedurende de, die jaren ga, uh, in, in de woestijn. Maar het blijft wel een woestijn. En, nou vandaar ook die klachten. En, en ik heb het dus eventjes nagezocht. Maar iedere keer dat zij dan klagen van. Ja op dat wijze, hebben jullie ons nou hier uh, gebracht in de woestijn, Opdat we daar hier nou hier zouden sterven. En telkens weer zie je die, dat, dat gemopper weer terugkomen. En, uh, ik, en het lijstje wat ik hier geef. Waarin dat telkens weer terugkleed vrijwel met dezelfde bewoordingen zelfs, is nog niet eens compleet. Want, zeggen ze, hier is geen brood en ook geen water, wat trouwens onzin is. Oké, okay, ze moesten soms even wachten, maar altijd was daar die voorziening. Want hier is geen brood en ook geen water en onze ziel, ja, onze ziel wacht over dit zeer lichte... en dan gaat het waarschijnlijk over het brood, dat inderdaad ook licht werd... ...en ze vonden dat flauw of... ...maar, en ze doelen dus op het manna. En natuurlijk kun je allerlei argumenten uh, bedenken... ...waarom daar eigenlijk wel wat voor te zeggen was... ...waarom is er al zo daarover mopperen. Maar laat, laten we wel wezen... Uh, A, ...ze hadden het aan zichzelf te danken. Dat is één ding, dat ze zo lang in de gedurende de, de reis... Uh, ...dat die reis zo enorm lang uh, duurde. Maar daar komt bij... Eh, ze werden zo geweldig eh, verzorgd. Hè? Eerst klagen dat er geen brood is. Dan komt er vervolgens brood uit de hemel. <laughs> en, ja, en, dan, en daar dan over klagen. Je leest ook later in de, in de Korinthebrief dat Paulus daar ook over spreekt. Van, ja. Ja, eh, waardoor kon men niet ingaan in het beloofde land? Eh, wel vanwege ongeloof. In feite is dit allemaal ongeloof. Eh, bezorgdheid van het komt niet goed... En terwijl ze gedurende al die jaren daar iedere keer in gelogen straf waren. God zorgt, gewoon op voorhand. En soms, natuurlijk is het logisch dat je denkt, hoe gaat dit nou weer goedkomen? Maar als je nou de garantie hebt dat God zorgt. Hij geeft wat je nodig hebt. Ja, eh, wat, ze, wat Israël deed, en dat is zo menselijk. Ik heb juist vandaag een, een, nog een dagstukje daaraan gewijd... Dat was naar aanleiding van de bespreking van de Filipijnse brief... ...waar ook staat van, doet alles, zo, doet alles zonder mopperen en redeneringen. En, eh, ja, want dat, dat gedrag van, eh, hoe wordt het in de Statenvertaling genoemd... ...murmureren, mopperen, klagen, zeuren, zanik... Eh, goh, er zijn heel wat woorden, hè? Ja, ik er zijn er wel meer op. Ja. ja, goh, er zijn wel heel veel eh, woorden... Het, het louter feit dat er zoveel woorden zijn voor, voor hetzelfde fenomeen. is eigenlijk ook al veelzeggend. Voor, voor de Nederlanders misschien, ik weet niet hoe het in andere talen is. Uh, maar het is zo, mensen, altijd maar, altijd maar mopperen. Altijd maar denken dat je tekort komt. Altijd maar denken dat het uh, zo moeilijk is en het niet goed gaat komen. En, en, en God zegt: Ik zorg voor je. En ik geef je alles wat nodig is. Het is in feite ongeloof. Denken dat God niet alles onder controle heeft. En dat hij jou niet geeft wat jij nodig hebt. Als hij die weg wijst, ga die weg. En dan kun je gerust die weg gaan. Want dan geeft hij ook altijd wat je daarvoor nodig hebt. Overvloedig zelfs. Je komt niets tekort. Ja, eh, dat is geloof. Dat is, dat is daarop vertrouwen. Ja, dan, dat komt dan heel dichtbij. Want het loutere feit dat Israël dat iedere keer dus zo beleefde en iedere keer weer in deze fout val, uh, valt, geeft wel aan, dit is zo'n typisch menselijk fenomeen. Ja, nou ja, uh, dat was dus, uh, de, onze ziel wacht over dit zeer lichte brood. En God antwoordt, maar uh, niet verbaal, niet, dat had hij trouwens in het verleden wel gedaan, bij monden van Mozes, dan dat, hij, uh, dat hij daarop reageert. Maar in dit geval, ja, na 40 jaar, uh, wat valt er dan nog te zeggen? Dus toen, dan lees je, toen stond Yahweh, vuurige slangen onder het volk en die beten het volk. Vuurige slangen, in het, Grieksla, uh, nee, in het Grieks in het Hebreeuws staat hier serafs of serafim. En die kennen we wel, omdat dat een bepaald soort wezens, hemelwezens zijn. Tenminste, zo worden ze beschreven. Letterlijk betekent serafs dus, of serafim, met meervoud vurig, of vurigen. Dus als zelfstandig naam, nou, de vurigen. En ze worden trouwens in Jezaja ook de... de, de, de men spreekt over engelen. Weet u dat engelen trouwens nooit met vleugels worden uitgebeeld? Maar serafs wel. En gerubs ook. Je hebt de serafiem en de gerubim. Ik zeg niet dat het hetzelfde is. Maar die serafs of serafiem. Die. Uh, dat zie je ook in Jezaja 6. Die, om, om, uh, die omzerkelen zeggen. De troon van God. En waarom dat vurig is. Als embleem. Als, be, als bewakers van Gods troon. Nou dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar dat is dus. Uh, de, de betekenis van het woord. En waarom het hier vuurige slangen uh, heet. Dat weet ik niet. Zojuist werd door Art gezegd. Van uh, slangen hebben. Of uh, vissen hebben in de Bijbel uh, nooit een naam. Ze worden ook uit, in formaat beschreven. Grote vissen, kleine vissen. Maar, uh, ik, heb, ik heb wel de uitleg gelezen. Dat vuurige slangen een soort slangen zou zijn. Uh, maar... Dat werd door anderen weer tegengesproken, dat maakt me eigenlijk niet uit. Het één ding moet toch duidelijk zijn, lijkt mij, en dat is dat het een uitdrukking is van wat ze uitwerkte. Wat, wat, wat zo'n beet met, met, met een mens of met een gebetene deed, namelijk dat het brandend was, vurig, giftig. Ja, Het was ook inderdaad dodelijk, want er staat er namelijk bij, en er stierf veel volk van Israël. Over aantallen wordt in dit verband niet gesproken, maar uh, het is aanzienlijk geweest. Er stierf veel volk van Israël vanwege die slangen dus. In feite, als je hier ook even over doordringt, de, de, de meer symbolische gedachte erachter is... Kijk, het is natuurlijk letterlijk een geschiedenis. Zo is dat gegaan ooit. Maar uh, in feite is, uh, is dat uh, een, het algemeen... Uh, menselijk probleem namelijk, dat is dat we ooit, ooit is de dood in de wereld gekomen door een slangenbeet. Toch? De slang, de oude, de oude, hij wordt ook genoemd in overmaak 12, de oude slang. En de slang, die, uh, ja, die met zijn dubbele tong en zijn, uh, zijn spreken verleidt, en waardoor de mens inderdaad uh, had van de verboden vrucht. Maar in feite is dat wat, uh, ja, wat, wat de mensheid getroffen. De zonde is in de wereld gekomen. Hoe? In feite is dat een slangenbeet. En daardoor ook uh, is de dood geïntroduceerd. <tosses> Hoe dan ook. Uh, je leest dan dat uh, die vurige slangen dat Aanrichten onder het volk daar in de woestijn. En dan staat er, en daarom kwam het volk tot Mozes. En eh, al snel komen zij tot inkeer, want ze zaten, want zeggen ze dan: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen Jabwe en tegen u gesproken hebben. Met, al gauw realiseert men zich gewoon: eh, Ja, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Nou, dat deden ze dus. En toen realiseerde ze men zich: Van ja, we hebben. U, ja, of wat beter uh, gezegd, of God zelf daarmee, tegengesproken. Uh, die erkenning. En dan, en dan zeggen zij, zij ze, ze, ze spreken Mozes ook aan als middelaar. en ze bid ja dat hij de slang van ons wegneemt. Er staat letterlijk de slang. In de, in de vertalingen staat een meervat. Maar dus, dat hij de slang van ons wegneemt. Wat trouwens niet gebeurde. De slang werd niet weggenomen, de slang werd overwonnen. Maar goed, dat is de beden van het volk. Hè? Mozes wordt als, als middelaar hier aangesproken. Bid, Jaweh, dat hij de slang van ons wegneemt. Verlos ons van ja, de boze, maar in dit geval, verlos ons van de slang. En Jaweh zei tot Mozes, maak u een vurige slang. Dus het woord slang staat er eigenlijk niet, maar maak een vurige. Hier staat dus weer dat woord uh, voor, uh, voor een seraf. <coughs> niet serafiem, in dit geval enkelvoudig. Maak u een seraf. Uh, in, de, in, andere, in de Griekse vertaling, de Septuagint, lees je uh, trouwens wel een, een vurige slang. En dat het inderdaad dat Mozes een slang zou maken, dat blijkt uit het volgende vers. Maar uh, hij, hij moet dus... Terwijl zij gebeten werden door vurige slangen, eh, moest hij nu zo zelf zo'n seraf maken. Zo en dan vervolgens wordt er gezegd: en plaats hem op een vaandelstok. In de MBG-vertaling staat een staak. En, maar eigenlijk staat hier het Hebreeuwse woord voor vaandel, of een vlag. Het, het Hebreeuwse woord is nes, en wordt meestal vertaald met banier. Maar een bannier, een banner, is, is een vlag of een vaandel. Uh, ik vond het trouwens wel grappig, want een vaandel heeft weer... Uh, als je dat dan etymologisch bekijkt, heeft weer te maken met een faan. Hè, met dat wat, eigenlijk met wat heen en weer gaat. En uh, begeleid bege wordt door de wind. Vlatderen heeft er trouwens ook mee te maken. Vlakkeren. En een vlaag. Een windvlaag. Uh, een... Een vin? Uh, oh, dat ja, uh, zou ik naar moeten kijken. Ik, die kwam ik niet tegen, geloof ik, maar hij is leuk. Ja, in ieder geval, um, uh, dat woord, ik ken het uh, eigenlijk al heel lang. Ik ben ooit, uh, ik ben, ben nog eens een paar dagen geweest in het noorden van Israël. Tegenwoordig uh, is het niet meer uh, onder die naam, geloof ik, maar heb je een, had uh, je een kibbutz, Nes Amin. Uh, Nes amim, dat betekent banier der volkeren. En die uitdrukking komt uit Jezaja een paar keer zelfs. En dat is dan gesteld wordt tot een banier van de volkeren. Een Nes nesamim. In het algemeen, dat lijkt mij vrij evident, een vlag. Ja, waar dient een vlag voor? Als een symbool van triomf. En van, ja, van, en van overwinning van verhoging en va een, een vlag ja, die staat op een staander zodat die uh, inderdaad uh, wappert in feite ook een beeld van leven want dat is wat bewogen wordt door de wind door een beeld van de geest en dat is leven als, er, als je geest krijgt dan ga je leven en dan gaat het bewegen dat is een aardige inleiding, want ik ga straks ook even naar Johannes 3. En daar lees je over. De wind waait waarheen hij wil. En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Ja, de geest geeft leven. Dat zijn zelfs synonieme begrippen. In ieder geval, wat, het is eigenlijk heel eigenaardig wat, wat Mozes moet doen. Ze worden getroffen door vurige slangen. En wat hij moet doen, hij moet een seraf maken... Een vurige, in dit geval een slang. En die moet hij verhogen. Dus dat waar ze door getroffen werden, dodelijk. Uh, dat werd nu gebruikt, wat, mo moest nu verhoogd worden. En dat zou inderdaad uh, de oplossing geven. Eigenlijk is dat het idee ook van een, uh, van een vaccin. Ik weet niet of het erg, uh, erg uh, omstreden is wat ik nu ga zeggen. Ik denk het wel. Uh, maar het, hele, het is in ieder geval het idee van een vaccin. Namelijk, je, ma je maakt iets. Uh, je, je kopieert eigenlijk de kwaal of het virus of de bacterie. En, en, en in een zodanige mate. Zodat je bestand bent tegen een veel ernstiger aanval. Dat je, het creëert weerstand. In feite is dat wat hier. Uh, hier het is eigenlijk godsvaccin, zeg maar. Die, die seraf die hier gemaakt wordt. En hier verhoogd wordt. Ik zie allemaal kritische gezichten zeggen. <laughs> wat zeg je nou weer? Uh, oké, okay. en het zal geschieden wordt er dan gezegd, uh, plaats hem op een vaandelstok, en het zal geschieden dat al die gebeten is, en hem, die, die vaandel, die nes, die uh, aanziet die zal leven ja, dus opzien naar de verhoogde, want dat is kijk, in het algemeen hebben sommige uh, hebben mensen daar wat problemen mee, met het feit dat men zou zien op een slang, en uh, omdat de, in de ik heb dat al heel, juist onlangs kreeg ik nog van iemand een vraag. Die zei van, hoe kan dat nou? Want een slang heeft in de Bijbel toch een negatieve betekenis. En spreekt toch van, van Satan, van de Diabolos met zijn gesprekde tong. Maar dat is waar, maar in feite gedeeltelijk waar. Want het dan, dan hebben we het over de, de vernederde slang. De oude slang. In feite is er ook een nieuwe slang. Als er een oude slang is, is er ook een nieuwe slang. Toch? En dat is de slang die verhoogd is, die inderdaad staat. Dat is niet de normale positie van een slang, want die kruipt, die heeft geen poten. Maar deze slang heeft wel een poot, die staat, die, die is opgestaan en is daardoor verhoogd. En dat is de nieuwe slang. In feite, uh, 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 wat, uh, het eerste wat van een slang gezegd wordt, en ook in, in de positieve zin, en dat is dat het te maken heeft met voorzichtigheid. ...met eh, slim en vernuft. Dat is waar een slang om bekend staat. En dat is niet per se een negatieve betekenis. Dat kun je negatief inzetten. He, hoe staat het er? We hadden het al over vissen en slangen... ...maar nu eh, heb je ook nog wees arglistig als de slang. Nee, arglistig als duiven... ...en sluw, slim als de slangen. Dus heeft, eh, die slang heeft niet een per definitie negatieve betekenis... We zullen straks trouwens ook zien dat een slang ook een beeld is van wedergeboorte. Daar komen we straks nog even op terug. In, hier is het in ieder geval. Die slang moest dus verhoogd worden. En dat spreekt van de overwinning op de dood. Want allen die zouden zien. Dus mo moet je realiseren. Mozes moest dus zo'n zo vurige slang maken. Op zo'n verhogen. Hij moest hem op zo'n vaandel. Op zo'n vaandelstok neerzetten. En ieder die opzag naar boven. Die, daar, die, die zou daardoor blijven leven. Die om, dat is de overwinning op de dat. En wat Mozes opgedragen werd, dat, dat doet hij dan ook, want dan lees je in vers 9: En Mozes maakte een koperen slang, hey, een koperen slang en plaatste die op een vaandelstok. Dus in het Hebreeuws, ja, dat ontgaat ons dus helemaal als je het in het Nederlands leest. Maar in het Hebreeuws zeg je eigenlijk twee keer hetzelfde. Negoshet, nagash. In het Hebreeuws zijn dat. Uh, u ziet het hier trouwens ook in deze. In het Hebreeuws zijn twee keer dezelfde woorden. Alleen de uitgang van het woord koper is nog een, met de laatste letter de taf. Maar voor de rest is exact hetzelfde. Dus koper en het woord voor koper en het woord voor slang is uh, hetzelfde. Mm -hmm. um, um, ja. Uh, het idee trouwens bij, bij koper is: men heeft wel gezegd van ja, dat, heeft, dat koper heeft ook een, heeft het uiterlijk van, van vuur. Maar eigenlijk is koper, heeft ook alles met vuur te maken, maar dan in die zin dat het vuurbestendig is. Het is, het is zo wordt het in, in, als metaal ook in de Bijbel ingezet. Het brandoveraltaar bijvoorbeeld, dat was van hout, jawel, maar het was overtrokken met. Goud. Nee, dat was er weer een ander altaar. Uh, maar uh, het was overtrokken met koper. En wat ook vrij logisch is, want ja, als dat een plek is waar uh, voortdurend vuur brandt, ja, dan moet dat altaar wel daartegen bestand zijn. En uh, vandaar ook dat uh, koper heeft uh, die betekenis van vuurbestendigheid. Het doorstaat het vuur. En daar zie je ook meteen weer waarom aan de ene kant die vuurige slangen. Die, dood, die de mens dodelijk treffen, die wordt beantwoord door een verhoogde slang. Maar die is van koper, die is vuurbestendig. En ook weer de overwinning op de dood. Er is trouwens nog iets heel opmerkelijks met uh, dat woord. En dat is dat het woord voor slang in het Hebreeuws dat is nagash, dat heeft dezelfde getalswaarde als het woord voor mashiach. Bijna 358. Je weet, wij in het Nederlands, in onze taal, maken we daar geen gebruik van... ...maar in het Hebreeuws zijn letters ook cijfers, zodat een woord ook een getal is. Dus het woord voor slang, nagash, is gewoon hetzelfde getal als het woord voor machiach, Zodat daarmee ook gezegd is, ja, de, de slang of de mashiach... De is ook een slang alleen dan van een ander soort. Een veel hoger soort, in de meest letterlijke zin van het woord. Hij is namelijk verhoogd. En hij zorgt er ook voor dat de, het vuur en ook het dodelijke effect wordt overwonnen. En daarop te zien, dat garandeert het leven. Dat is wat hier uh, wordt gezegd. En er, en er staat dan ook bij, en het geschieden dat als de slang iemand beet, ook hier weer in Denkelvoudt, wat ik vooral, dat je zegt, het gaat hier gewoon over de slangen als collectief. Hè? Het, het, het slangensoort. Ja, maar eh, ik vind in het enkelvoud ook, vooral als je de typologie erbij betrekt, ook heel logisch eh, dat het nou ook weer verwijst naar, eh, naar de, de oude slang. Hè? En het geschiedde dat als de slang, de oude slang, iemand beet en de, deze de koperen slang aanzag, hij bleef, leeg, bleef leven. Dus ja. Aan de ene kant dus de slang daar op de grond, die daar krioelt en die zijn vurige, dodelijke uitwerking heeft. De vernederde slang. En aan de andere kant de verhoogde slang die, die staat. Als ik het zo zeg, hoezo een slang die staat? Ja, hij is voornamelijk verhoogd. Die slang staat, is, is opgestaan. En, en hij, is, ja, hij is die vaandel. Hij is, het, het wordt een nest genoemd, waarom? Omdat het omdat hij de triomf uitbeeldt. In feite is dat hij het evangelie in, in een notendop. Het gaat altijd in de Bijbelse boodschap om de overwinning op de dood. Wat is het probleem van de mens? Nou ja, hij is gebeten door de slang. Verleid ook door de slang. Met die dubbele tong. Daardoor is de dood ook in de wereld gekomen. En het grote probleem van de mens is, dat weet iedereen dat we zondaren zijn, we zijn doelmissers... en wat is het grootste probleem wel met het feit... dat we doelmissers zijn, dat is dat we sterfelijk zijn. We lopen met de dood in de schoenen. En de Bijbelse boodschap is... er is, is er werkelijk een goed bericht... namelijk, er is een leven... dat sterker is dan de dood. En dat is de boodschap. Het is de, de, de mededeling. Geen aanbod... van als jij... nee de mededeling is, hij overwint de dood. En dat leven, ieder in zijn eigen rang worden, wordt het deel van heel het mensdom. Onontkoombaar. En, nou dat is wat hier gezegd wordt. En ieder die daarop ziet, ontvangt dat leven. In feite is dat gewoon ook de hele Bijbelse boodschap. En op het moment dat je daarop ziet, ontvang je het leven. Maar vroeg of laat gaat iedereen daarop zien. En er zijn mensen nu al die daar nu al op zien. Ja. In een visvereniging. Oh ja. Out of the blue. Hij blijft mooi hè. Out of the blue. Ja, uh, nog eventjes uh, om nog even iets te vertellen over de, de geschiedenis deze, je leest uh, dat moet eeuwen later geweest zijn, als dit ongeveer 15 eeuwen voor Christus plaatsvond, de geschiedenis van die koperen slang uh, de geschiedenis van Hiskia, dat is dan 7, ja, 8 uh, eeuwen later, dan lees je uh, dat die koperen slang wordt vernietigd ik neem u even mee naar 2 naar Koningen 18, daar lees je Hiskia was een van de weinige een van de zeven koningen uh, die, het, uh, ...die twee stammenrijk gehad heeft... ...die in de wegen van God wandelden. Hiskia was er één van en van hem lees je... ...hij, hij verwijderde de overhoogte... Die, ...die zijn vader ooit... Uh, ...allemaal had toegestaan... ...en had uh, laten maken... Uh, ...die afgodisch was dus... Hij, ...hij, de zoon Hiskia... ...die verwijderde de overhoogte... ...en hij verbrijzelde de gewijde stenen... ...hieuw de gewijde palen om... Allemaal vallersymbolen symbolen, om zo te zeggen. En die gewijde paden hield die om. En ook sloeg hij de... Nou, daar gaat het nu weer om. Ook sloeg hij de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had. Dus die koperen slang was een soort van reliquie geworden. Want zo staat er... Omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde hem haar... of Ja, de slang... Nou ja, oké. Okay. Uh, Negus dan... Uh, daar zit weer het woordje Nagas in. Hè? Uh, ze noemden haar uh, uh, Negustan En het was een reliquie geworden. En men dacht dus dat uh, de genezing of het herstel of het leven in die koper slang aan zich zat. In, in dat ding. Maar terwijl het nu juist erom gaat om de boodschap die, uh, die God daarin lig, uh, heeft gelegd. Uh, maar goed, dat zag men niet. En dus dan kun je zelfs met zoiets geweldigs... ...waar zo'n enorme historie... Uh, ...waar zo'n historie aan verbonden is... Dat, uh, daar, ...dat de mens daar nog weer mee aan de haal gaat. En die gaat daar of afgoderij mee bedrijven. En daarom heeft uh, Nishkiya die koperenslang vernietigd. Want dat was niet de bedoeling. Maar het geeft er wel aan dat, dat een pakweg een eeuw of zeven, acht later... Uh, die koperen slang daar dus nog steeds in uh, Israël uh, bewaard werd. En dat begrijp ik wel. Waarom? Waarom? Ja, God het heeft, he heeft wel historische betekenis. Als er zoiets gebeurd is. Dus. Maar goed, dat is dus uh, de afloop. En ik kan het natuurlijk niet nalaten. En het zou ook volstrekt oncompleet on zijn. als ik niet, u ook nog even zou meenemen naar Johannes 3. Want daar verwijst Jezus in zijn nachtelijk gesprek met Nicodemus, weer uh, naar diezelfde geschiedenis. U weet, uh, ja, Nicodemus die komt in de nacht. Nicodemus maakte deel uit van het Sanhedrin. En hij was in het geheim, had hij veel bewondering voor Jezus. En hij wilde hem per bepaalde vragen stellen, maar hij, hij durfde daar niet openlijk voor uit te komen. En uh, hij bleek ook erg uh, toch wel onkundig te zijn. De heer Jezus zegt tegen hem in vers 10... want ik sla nu even die eerste vers over. Trouwens, de heer had gezegd van... Uh, uh, jullie, jullie zouden weet, uh, van bovenaf geboren worden. En, en, dan, uh, en dan, dan, dan gebruikt hij, waar ik zojuist even op doelde... hij zegt, de wind waait waarheen het wil. Uh, en zo is een ieder... Nee, uh, ja, en zo is er ieder die uit de geest geboren wordt. En, en dan, dan lees je dat. Uh, Nicoleen, uh, geboorte? hoezo? Uh, dat, uh, moet, zou, de, zou een mens dan weer terug moeten in de mo moederschool? Wat, wat is hij, 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 het kwartje viel niet bij hem. En dan verwijt uh, Jezus hem dit, uh, vers 10. En Jezus antwoordde en zei tot hem. U bent de leraar van Israël. Moet je nagaan wat voor status hij had. Hè? Er staat niet, uh, u bent een, een leraar van Israël. U bent de leraar van Israël. Dus uh, die man had echt uh, wel zo zijn, uh, zijn cv op orde, zal ik maar zeggen. En die status had hij. U bent de leraar van Israël. En dan zegt Jezus, en deze dingen weet u niet. Want... In de Hebreeuwse profeten wordt er ook gesproken over dat Israël opnieuw geboren zou worden. Er is zelfs een woord dat in de, in de geschiedenis dat, dat zelfs de betekenis heeft van wedergeboorte: Gilgal. Toen Israël door de Jordaan was gegaan, denk even met me mee, dubbelzinnig. Toen Israël door de Jordaan was gegaan, door de Doodse Jordaan, toen kwam men bij de plaats. Gilgal, en daar waarom werd dat ook zo genoemd, omdat dat te maken heeft met wentelen, daar werd dus de, het verleden afgewenteld, en dat is Gilgal, en daar werd het volk ook besneden. Wat trouwens ook weer een beeld is van wedergeboorte, het oude wordt weggedaan, en het nieuwe wordt aan het licht gebracht. Dat is wedergeboorte, een heel nieuw bestaan wordt gecreëerd. En, nou ja, hoe dan ook, Jezus zegt van, ik... Jij bent de leraar van Israël en deze dingen wat ik vertel over een nieuw leven, over water en geest, waar de profeten gewoon over spreken, die weet jij niet? Amen, amen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg je dat wij weten wat we spreken en wij getuigen van wat we gezien hebben. Met wij doet hij, uiteraard op zichzelf en uh, ook in dit geval Johannes de Doper, Waarom dat zo is, dat uh, nou moet u maar eventjes uh, terugbladeren in hetzelfde hoofdstuk. Of in datzelfde boek, dan wordt dat uh, zo ook gezegd. Johannes, Jezus en Johannes de Doper, uh, die getuigden van dat wat ze hadden gezien. Dat de hemel was geopend en dat de stem van God had geklonken. Dat was dus met recht een ooggetuigenis. En wij, wij, wij weten wat we spreken en we getuigen wat we gezien hebben. En ons, en ons getuigen neemt jullie, gewoon de leidslieden van Israël, niet aan. En dan zegt hij erbij, indien ik je van het aardse sprak tot, tot jullie, en jullie geloven niet. Het aardse, daarmee bedoelde hij gewoon. Al die dingen waar hij zojuist over gesprak, over dat Israël een nieuw hart zal krijgen, een nieuw bestaan, een nieuwe creatie, beter geboren zou worden... Maar dat zou hier op aarde plaatsvinden. Israël's wedergeboorte is een aards ding. Hij zegt, indien ik u van het aardse sprak. Gewoon de wedergeboorte die Israël ooit zou meemaken. En een nieuw bestaan. Eh, voor de tweede keer. Ik zeg hem even, Ik kan het niet nalaten. Israël was ooit door de wateren ge, uh, geboren. Je geboorte vindt toch altijd plaats. Dat is toch dat de wateren breken. Nou. <lacht> Dat vond bij de schelsschreef plaats, maar dat vond nog een keertje plaats, namelijk bij de Jordaan. Toen braken de wateren weer. Dat is dus feitelijk wedergeboorte. En vandaar ook dat ze pal daarop bij geld gaan komen. En dat betekent ook wedergeboorte. Mooi, hè? Uh, maar niet te min, die wedergeboorte van Israël, dat is, ja, is aardse, dat wil zeggen, dat zal hier op aarde plaatsvinden. Hij zegt, en als. Als ik je nou, jullie, tot jullie sprak van het aardse en jullie geloven dat niet. Hoe zullen jullie geloven wanneer ik spreek, tot jullie spreek van het hemelse? Out of the blue. Gewoon dat wat daar nu dan, daarboven is. En daarmee ook wat verhoogd is. Aards, dat is hier beneden. Hemels heeft te maken met wat daarboven is. Het Griekse woord voor hemel betekent dat eigenlijk ook. Gewoon daar, boven. En, maar ook wat verborgen is. En dan zegt de heer Jezus bij, niemand... Nou, dat is... Nee, ik zeg, de heer Jezus zegt erbij... De, de vervolgens staat er in vers 13... En niemand is opgestegen tot in de hemel... ...dan degene die uit de hemel neerdaalt. Ja, nou, Voordat ik nu even verder ga, moet ik er even iets bij zeggen. Uh, en dat is dat uh, dit uh, vaak uh, niet goed begrepen wordt. Hoe kan er nou staan? Niemand, is, hoe kan er nu staan, niemand is opgestegen tot in de hemel... ...dan degene die uit de hemel neergedaald is. En dan gaat het inderdaad over de, de zoon van de mens, zo staat het er. Maar hoe zit het dan met Henoch en Elia? Nou, ik, ik wil het kort houden, maar dat was dus geen hemelvaart. Dat, dat, dat kan niet, want de Heer Jezus zegt: er is er maar één. Niemand is naar de hemel opgestegen dan degene die uit de hemel neergedaald is. Wat de, waarmee dus ge, gezegd is dat alles wat hemelvaart genoemd wordt, van bijvoorbeeld Elia en Henoch. Dat was geen hemelvaart. En dat klopt ook, want het wordt wel vaak zo genoemd, maar in feite zowel bij Henoch als Elia, die, werden, die voeren niet op ten hemel, maar zij werden overgezet. Dat wil zeggen, ze gingen niet naar een plaats om daar vervolgens daarboven boven te blijven. Nee, ze, werden, ze gingen misschien wel naar boven, maar dat was alleen maar om Verplaatst te worden. Zoals jij dat ook doet als je met een vliegtuig. Ik bedoel, als je in een vliegtuig instapt, dan ga je ook. Vaar je ook ten hemel. Uh, maar in feite, je, je, je land ook. Je landt ook. Je wordt gewoon eigenlijk verplaatst van de ene plek op de andere. Van hé nog lees je dat trouwens ook letterlijk. Hij werd overgezet. Nee, ik ga dat nu verder niet toelichten, want dat zou echt te ver voeren. Ja, precies, uh, Hermin, Je hebt helemaal gelijk. Dat zou veel te ver voeren. Maar. Ik wil er alleen maar eventjes om benadrukken dat wat wij de hemelvaart van Henoch of Hel Elia noemen, is ten onrechte, want er is maar één ten hemel gevaren. En, en dat is degene die uit de hemel uh, neerdaalde, namelijk als het woord van God, dit woord dat vlees werd, de zoon van de mens die in de hemel is. Waarmee trouwens ik wil zeggen, dit vers is, niet, is geen verslag. Dit is het latere commentaar van Johannes, die dit optekende. Dat is heel logisch, want hij zegt van, de zoon van, niemand is opgestegen tot in de hemel, maar toen de heer Jezus met Nicodemus sprak, toen, toen was hij toch helemaal nog niet opgestegen ten hemel? Toen was hij toch nog niet in de hemel? Nee, maar toen Johannes dit optekende wel. Dus da dan kan Johannes zeggen, als toelichting, dus haakjes, voetnoot, whatever, in de kanttekening. Niemand is opgestegen tot de hemel... dan degene die uit de hemel neerdaalde... de zoon van de mens die in de hemel is. Nu. Dus dit is het latere commentaar van Johannes. Ja, en de Ben-Adam... dus de zoon van de mens... de Ben-Adam is opgestegen... van uh, in de hemel... en eerder was hij neergedaald. Ja. Nou, en... waarom... Kom ik nou bij Johannes 3? Wel, omdat dan vervolgens in vers 14 gezegd wordt door Johannes, of uh, zo wordt dat dan door de Jezus vermeld. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet ook de zoon van de mens worden verhoogd. En hier wordt het, hier bijt de slang weer in zijn staart om een andere uitdrukking te gebruiken. Hier zijn we eigenlijk gewoon weer terug bij af. Namelijk, uh, hier wordt gewezen op de de betekenis... van die verhoogde slang ooit in de woestijn. De verhoogde slang spreekt dus inderdaad van de Ben-Adam. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde... zo moet ook de zoon van de mens worden verhoogd. En dat dat moest, ja, dat... Uh, hoe staat het in Psalm 8? Uh, wat is de mens dat u zijn er gedenkt en de zoon van de mens, de Ben-Adam, dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem een, een, een korte tijd beneden de engelen gesteld, maar nu met eer en heerlijkheid gekroond. Dus eerst vernederd, vervolgens verhoogd. Nou moet ik er nog iets bij zeggen en dat is dat heel vaak, ik heb het in de commentaren nu de laatste week en ik daar weer in bevestigd dat dat inderdaad de gangbare uitleg is... dat de verhoging van de zon des mensen... dat men dat altijd laat slaan op het feit dat hij op een kruis is geplaatst. Waarbij dus die staak een uitbeelding zou zijn van, van het kruis. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. De verhoging van de Ben-Adam is niet het kruis. In feite is het omgekeerd. Het kruis is zijn uiterste vernedering... Hij heeft zichzelf, staat er ook in 2. Hij heeft zichzelf vernederd. Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Waarmee gezegd, en daar staat er vervolgens achter. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. De verhoging van de Ben-Adam is niet het kruis. Dat is zijn uiterste vernedering. En dat is ook zo logisch. Want leven de overwinning op de dood... is niet gelegen in het kruis... maar in het feit dat hij... na het kruis... na zijn uiterste vernedering... is verhoogd door God... opgewekt uit... out of the blue, inderdaad... uit de, de, de doodswateren... als de eerste vis... Ja, ja, heeft hij... Is hij, uh, is hij verrezen... opgestaan... de eersteling... hij betaalt de prijs... en... Uh, ja. Dat is de verhoging, en dat moest ook plaatsvinden, en niet het kruis, nog eens, is de uiterste vernedering. En Ja, ik heb, er nog, een, ik heb nog een paar van die symbolen. De, deze kennen we allemaal, want de aardigheid is dat dat idee van de verhoogde slang... ...niet alleen in de Bijbel bekend is... ...maar ook in de Griekse mythologie. En we kennen deze allemaal nog... de ...escula, omdat het het symbool is van de geneeskunde. En weet u waarom trouwens dat het geval is? De gangbare uitleg is... ...en ik vind hem heel logisch... ...omdat de slang ook een uitbeelding is... ...van wedergeboorte, van herboren worden. En... Ik heb, zo ooit, ik heb ooit tussen de slangen gewerkt. ja geloof het niet, hè? maar het staat hier echt een held voor je. <lacht> op een biologische kwekerij was dat. En daar werden slangen ingezet om, uh, om dan weer muizen op te vreten. Dat waren van die korenslangen. Maar ik heb uh, gezien, hoe, dat is een prachtig beeld. Dus op een gegeven moment wordt een slang uh, wordt heel dof. Dan denk je, dat ding gaat dood. En dan vervolgens... Dan vervelt hij, oh, dat heeft een speciale naam boven. Nou ja. Maar in ieder geval, en dan komt hij in helemaal in totaal nieuwe huid en is die inderdaad weer gewoon alsof hij helemaal opnieuw gecreëerd Herboren komt hij. Dan weer, laat hij zijn oude huid achter zich en een heel nieuw bestaan uh, waar, waar die glanst en blinkend weer is. En, uh, als een kleur en een pracht is die, krijgt hij die dan weer een schitterend gezicht trouwens. Maar goed, het is de esculape is een symbool van, van wedergeboorte. En ook weer de verhoogde slang. Op een staak. Hoe komt men daar toch aan zeg? Dat soort symboliek, we zijn het allemaal bij het raak. En heb ik er trouwens nog één. Want we hebben hem ook aan de sterrenhemel. Dan moet je ook omhoog kijken dus. Daar is, een, daar is een sterrenbeeld, er zijn er 48, maar één van die sterrenbeelden is de slangendrager. En uh, dus ook weer, iemand die staat, dus het komt trouwens ook weer, ook weer overeen met allerlei uh, uh, mythes, uh, verhalen, oude volksverhalen, maar die zijn, ja, waar komen ze vandaan? Nou ja, hoe dan ook, uh, die slang wordt gedragen door iemand. Ook weer, de slang, die staat die wordt gedragen en eh, in, de, op de, in het sterrenbeeld vind ik hem helemaal mooi, omdat hij namelijk zijn voet zet op, de, op een ander sterrenbeeld, de giftige scorpion. scorpio daar zet hij zijn voet op en dat doet meteen weer denken aan de, de oerbeloften die aan de mensheid ooit gegeven is, en dan weet, dan weet u meteen waar zulke verhalen ook vandaan komen, het is gewoon openbaring Ooit aan Adam en Eve is al gezegd, van, de, er komt iemand, de, de, um, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang, van die gif, van die giftkikker, ah, dat is weer een ander leer, ja. Ja, 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 de, ja. de scorpio of de slang, maar dat wat zo dodelijk is, de schor, een kreeft of een scorpioen, heeft ook diezelfde werking, maar ook die tast, die hiel aan, die zal de, de hiel, hoe staat het er? Dat, dat, het zaad van de slang zou de kop, nee, de hiel zal u de hiel vermorselen, maar uh, dit zal hem de versene... Gij zult hem de kop vermorselen en uh, zal u de hiel vermorselen. We zeggen hij zou dodelijk getroffen worden in zijn wandel of uh, fataal getroffen worden, maar niet te minnen, het zou de doodsteek worden van de slang. In ieder geval de overwinning ook weer op de slang. Nou ja, en dat sluit dan aan als het laatste vers wat ik dan noem. Uh, Opdat een ieder, dan kom ik even terug. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet ook de, de Ben-Adam, de zoon van de mens, worden verhoogd. Opdat een ieder die gelooft in hem, opziet naar hem, niet verloren zou gaan, maar Ionisch leven zou hebben. Je vindt leven daar in de overwinning op de dood... En in dit geval het leven van de toekomende eeuw. Dus waarmee gezegd is in feite geloven is niks anders dan opzien naar boven. Naar, dat wil zeggen naar de verhoogde. Degene die nu verborgen is, maar de levende Christus. En dus de boodschap is heel eenvoudig. Als je hem wil samenvatten, want ik kan me voorstellen dat je als straks als je thuis komt en zegt van ja wat is er allemaal gezegd. Nou dat is vrij veel, toch wel. Uh, maar het is ook heel simpel. Namelijk, de boodschap is: kijk omhoog. Dat is ook wat een mens is: een naar omhoog kijken. Dat maakt je, maak je mens. En, en het uh, is een uitbeelding van hoop, van leven en van ja, met recht gegronde verwachting. Kijk omhoog. En dat geldt niet alleen voor Sammy. Ja. Dat doen wij allemaal. Want er is, hoe was het ook weer zo eindig dat het lied, dat was het laatste, want er is er één die van je houdt.